0: 1 Crônicas, capítulo 12. Davi estava morando na cidade de Ziclague, para onde havia ido a fim de fugir do rei Saul. Ali foram juntar-se a ele alguns soldados corajosos e de confiança. Eles eram da tribo de Benjamim, como Saul era. Atiravam flechas com o um arco e pedras com fundas, tanto com a mão direita como com a esquerda. Os comandantes deles eram Aízer e Joás, filhos de Semaá, da cidade de Gibeá. Os soldados eram estes: Jeziel e Pelete, filhos de Asmavete, Berecá e Jeú, que era da cidade de Anatote, Ismaías, da cidade de Gibeão, soldado famoso e um dos líderes do grupo chamado Os Trinta, Jeremias, Jaaziel, Joanã, Josabade, que era da cidade de Gedeira, Elusai, Jerimote, Beelaías, Semarias e Cefatias, que era da cidade de Arife, Eucana, Iscias, Azarel, Joeser, Jazobeão, que eram do grupo de famílias de Corá, Joela e Zebadias, filhos de Georão, da cidade de Gedor. São estes os nomes dos soldados corajosos e treinados da tribo de Gad Que foram juntar-se ao exército de Davi Quando ele estava na fortaleza do deserto Eles sabiam lutar com escudo e lança E eram ferozes como os leões e ligeiros como as gazelas Os nomes deles foram escritos numa lista da seguinte ordem Ezer, Obadias, Eliabe, Mismana, Jeremias, Atai Eliel, Joanã, Eusabade, Jeremias e Macbanai. Alguns desses homens da tribo de Gade comandavam mil homens e outros cem. Certa vez, no primeiro mês do ano, quando o Jordão alaga as suas margens, eles atravessaram um rio e puseram em fuga o povo que morava nos vales, tanto no lado leste como no lado oeste do rio. Também, um grupo de homens das tribos de Benjamim e Judá foi até a fortaleza onde Davi estava. Davi saiu para encontrar-se com eles e disse, Se vocês vierem como amigos para me ajudar, aceito de todo o coração que façam parte do meu grupo. Mas, se vieram para me trair e me entregar aos meus inimigos, embora eu não tenha cometido nenhum crime, o Deus dos nossos antepassados ficará sabendo e castigará vocês. Então o Espírito de Deus tomou conta de Amazai, que depois veio a ser o comandante dos trinta, e ele gritou, Davi, filho de Jessé, nós somos seus, tudo de bom para você e para aqueles que o ajudam, Deus está do seu lado. Então Davi os recebeu e os colocou como oficiais do seu exército. Alguns soldados da tribo de Manassés passaram para o lado de Davi quando ele havia saído junto com os filisteus para lutar contra o rei Saul. Na verdade, ele não ajudou os filisteus. Os seus governadores mandaram que Davi voltasse para Ziclag porque ficaram com medo que ele os entregasse ao seu antigo chefe, o rei Saul. São estes os soldados da tribo de Manassés que passaram para o lado de Davi quando ele estava voltando para lá. Adna, Josabade, Jediel, Micael, Josabade, Eliu e Zilitai. Em Manassés, todos eles haviam sido comandantes de grupos de mil homens. Eles serviram Davi como oficiais das suas tropas porque eram soldados capazes. Mais tarde, eles foram oficiais do exército israelita. Quase todos os dias, novos homens vinham juntar-se ao grupo de Davi, e por isso, em pouco tempo, o seu exército ficou enorme. Quando Davi estava em Hebron... Muitos soldados treinados foram se juntar ao seu exército para ajudar a fazê-lo rei no lugar de Saul, como o Senhor Deus havia prometido. Este é o número deles. Da tribo de Judá, seis mil e oitocentos homens bem equipados, armados com escudos e lanças. Da tribo de Simeão, sete e cem homens bem treinados. Da tribo de Levi... 4.600 homens, seguidores de Joiada, descendente de Arão, 3.700 homens e Zadok, um soldado jovem e capaz veio com 22 chefes do seu grupo de famílias. Da tribo de Benjamim a tribo de Saul, só 3.000 homens, pois a maior parte do povo de Benjamim continuava fiel a Saul. Da tribo de Efraim, vinte mil e homens valentes que eram famosos nos seus grupos de famílias. Da tribo de Manassés do Oeste, dezoito mil homens que foram escolhidos para irem fazer Davi rei. Da tribo de Sacar, duzentos líderes e os homens comandados por eles. Esses líderes sabiam o que o povo de Israel devia fazer, e a melhor ocasião para fazê-lo. Da tribo de Zebulon, 50 mil homens fiéis e de confiança, treinados para usar todo tipo de armas e prontos para lutar. Da tribo de Naftali, mil líderes e mais 37 mil homens armados com escudos e lanças. Da tribo de Dan 28.600 homens treinados. Da tribo de Azer, 40 mil homens preparados para a batalha. Das tribos que ficavam a leste do Rio Jordão, isto é, Ruben Gade e Manassés do leste, 120 mil homens treinados para usar todo tipo de armas. Todos esses soldados preparados para a batalha foram até Hebron. Resolvidos a fazerem Davi rei de todos os israelitas. Todo o resto do povo de Israel estava unido no mesmo propósito. Eles ficaram três dias ali com Davi, comendo e bebendo aquilo que os seus irmãos israelitas haviam preparado para eles. De bem longe, até das tribos de Sacar, Zebulão e Naftali do Norte, vieram pessoas trazendo jumentos, camelos, mulas e bois carregados de comida. Isto é, farinha de trigo, figos, passas, vinho e azeite. Também trouxeram gado e ovelhas para matar e comer. Tudo isso mostrava a alegria que havia em todo o país. Zacarias, capítulo 2 Tive ainda outra visão. Vi um homem segurando uma fita de medir e perguntei, Aonde você vai? Ele respondeu, Vou medir Jerusalém para saber o seu comprimento e a sua largura. Então vi que o anjo que havia falado comigo ia saindo. Nisso, outro anjo veio se encontrar com ele. E o primeiro anjo disse... Corra depressa e diga ao rapaz que está com a fita de medir. Jerusalém terá moradores de novo. E haverá tantas pessoas e tantos animais morando lá que não será possível construir uma muralha em volta da cidade. Pois o Senhor Deus promete que Ele mesmo será como uma muralha de fogo em volta de Jerusalém e que Ele morará na cidade e ali mostrará a sua glória. O Senhor Deus diz ao seu povo, Atenção! ''Atenção, vocês que são prisioneiros na Babilônia, fujam, fujam daquele país do norte.'' Eu os espalhei por toda parte, mas agora é hora de vocês voltarem para Jerusalém. Pelo seu poder, o Senhor Todo-Poderoso me mandou entregar a seguinte mensagem às nações que tinham levado embora toda a riqueza do seu povo. Quem toca no meu povo, toca na menina dos meus olhos. Portanto, eu mesmo lutarei contra vocês e toda a sua riqueza será levada embora por aqueles que antes eram seus prisioneiros." Quando isso acontecer, o povo saberá que o Senhor Todo-Poderoso me enviou. O Senhor Deus diz, «Moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois eu virei morar com vocês. Naquele dia, muitos povos se juntarão a Deus, o Senhor, e serão o seu povo, e Ele morará com eles. Aí, o povo de Israel saberá que o Senhor Todo-Poderoso me enviou para falar com eles». Mais uma vez, a terra de Judá será a parte especial de Deus na terra santa, e Jerusalém será de novo a sua cidade escolhida. Que todos se calem na presença de Deus, o Senhor, pois Ele vem do seu lugar santo para morar com o seu povo. João capítulo 3 Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse, Rabi, nós sabemos que o Senhor é o um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu,
1: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
0: Nicodemos perguntou, Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? E Jesus disse,
1: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz. Mas não se sabe de onde ele vem e nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito.
0: Como pode ser isso? Pergunta o Nicodemos. Jesus respondeu,
1: O Senhor é professor de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas desse mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus.